0: Mais Educação, com Renata Cafardo. Repórter especial do Estadão, cobre o universo da educação, está com a gente ao vivo todas as quintas, aqui no fim de tarde. Oi, Renata! Oi, Emanuel, ele é... Oi. Oi. todo mundo. Essa
1: tarde chuvosa, né? Já começou a chover. tá
0: chovendo já? A gente tá aqui num bunker aqui é. do, ah, do Estadão. Pelo que eu vejo na janela, aqui exatamente ainda não, mas teve ouvinte que já mandou que chovendo granizo em alguns pontos Nossa. da zona é. Norte. Forte. É forte! Vou dizer também, aqui não tem granizo, mas está chovendo. Está chovendo. Ô, Renata, estamos no momento... É claro que todo noticiário está muito voltado para a questão da guerra na Ucrânia, ah, mas ah, paralelo a isso né, tem a questão da evolução da pandemia e já se discute, inclusive, em classificar a pandemia como endemia no Brasil. E os governos estaduais também estão estudando novas medidas de flexibilização, isso diz respeito ao uso obrigatório das máscaras. Como é que isso está sendo discutido em relação às escolas, Renata?
1: Está é, tendo essas duas discussões, né? A questão das escolas está dentro da questão é, da flexibilização do uso de máscaras, especialmente ao ar livre. Né? Hoje, para os ouvintes que, que não viram, hoje o governador João Dória falou disso, falou que na terça-feira que vem o Comitê de Especialistas de Saúde do governo vai estar tomando uma decisão com relação ao uso obrigatório de máscaras ao ar livre e também discutindo as máscaras nas escolas, que é uma reivindicação forte do movimento Escolas Abertas, que reúne mães e pais, de, começou né, com pais e mães de escolas particulares, mas hoje reúne é, de, de todas as redes, de todos os estados, inclusive, e que argumenta é, que não há fiscalização alguma, né, com relação a, a máscaras em outros ambientes, e que as crianças acabam sendo penalizadas porque. É, a escola segue os protocolos né? e as crianças que, alguns estudos mostram que têm prejuízos ao seu desenvolvimento, né? usando máscara, é, se fala em prejuízos ainda nem medidos, porque isso é recente, obviamente, pode ter prejuízos no futuro, mas alguns estudos que eu vou falar aqui na coluna que eu já li, é, estudos científicos publicados em revistas científicas internacionais, já mostram, sim, alguma, algum prejuízo, principalmente na identificação é, dos rostos e das emoções né? das identificação das emoções das vozes, da interação com a outra pessoa com o professor, com o colega mas eu queria é, antes é, só para o ouvinte está mais preocupado além da escola, identificação das emoções das vozes, da interação com a outra pessoa com o professor, com o colega mas eu queria, é, antes, é, só para o ouvinte que está mais preocupado, além da escola, né, a gente apurou um pouco mais, eu apurei, conversei com algumas pessoas no governo, algumas fontes, e parece que sim, semana que vem deve vir essa, essa liberação das máscaras ao ar livre. E aí você se questiona, peraí, então, se vai, vai ao ar livre, não precisa usar máscara mais? Então, pelo menos, ao ar livre na escola também não vai precisar, né? Por exemplo, no recreio, uhum. na educação física, mas aí não. Isso está um impasse no governo. Então, em impasse. apesar do governo estar discutindo, como eu já disse, essa questão, tem um grande problema, que é uma normativa que foi baixada no mês passado, e a gente deu também com exclusividade no Estadão, na, no mês passado, em, em fevereiro, pela Secretaria da Saúde. Essa normativa, é, ela não é só para a escola, ela é para várias instituições, também, por exemplo, instituições de longa permanência, né, que são os asilos, prisões, e ela fala que, em caso de dois casos suspeitos ou confirmados de COVID de uma mesma instituição, isso já configura surto e com surto se fecha a instituição, ou seja, se fecharia a escola com dois casos, numa mesma escola, por exemplo, que compartilharam um refeitório, isso diz claramente na, na nota. Foi uma confusão quando saiu essa nota... O Rocieli, secretário de Educação, foi contra, falou publicamente que foi surpreendido pela nota da saúde do mesmo governo que ele faz parte. Desde então, isso saiu acho que dia 18 de fevereiro, se não me engano, desde então os, o governo, a gente apurou que o governo tem conversado, saúde e educação tem conversado para ver se é possível fazer um documento especial para as escolas, por quê? O que, 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 que pode acontecer? Se se libera as máscaras agora nas escolas, claro que vão ter mais casos suspeitos, digamos, né? Até quando você tira a máscara, aparece mais o nariz escorrendo, né? Manoel, que tem filhos, às vezes a criança <risos> vai a escola com o nariz correndo de máscara e ninguém nem percebe, porque Sim. tem uma rinite, tem uma coisa... E, e aí, como a gente sabe que os protocolos são bem, bem rígidos na escola, se você tirar e começar a aparecer um sintoma, essa criança já vira um suspeito, vai pra casa. Porque um, um sintoma nas escolas hoje, a gente sabe que já é suspeito e volta pra casa. E aí um outro suspeito, pronto, fechou a escola... E vão aparecer, obviamente, mais suspeitos quando elas estiverem sem máscaras, porque pode haver, inclusive, transmissão de gripe, de resfriado, de qualquer outra coisinha é, que não seja Covid. Então, o Rocieli defende que só tire as máscaras das crianças se essa regra for mudada, né se for revogada. Se, se fizer for uma total, nome né? Total. Se permitir... Uhum. Que o surto não se configure com dois casos suspeitos, entendeu? Entendi. Lá fora já é assim, não é todo caso suspeito que para uma sala ou que para uma, uma escola. Né? É, já faz algum tempo que nos Estados Unidos, no Reino Unido, você tem um caso suspeito, esse suspeito vai para casa, até ser investigado, mas não precisa a escola inteira parar porque tem dois suspeitos por ali. Né, ou mesmo dois confirmados, quem tá negativo, quem fez exame que é negativo, continua indo para a escola, porque o mais importante é que a escola se mantenha aberta que a... e que, obviamente, isso num caso de não transmissão alta, tá gente. A gente já vê os Estados Unidos baixando, a Reino Unido baixando no, no, no momento de maior transmissão, né, quando a pandemia piora muito, com hospitaliza... muitas hospitalizações, alta de mortes o UTI lotada, é claro que não há isso, agora em outras condições, sim. E a gente já vê a vacinação das crianças avançando, né? as crianças tomando a segunda dose, isso também tem que ser considerado nessa questão da máscara. Então, o que a gente apurou é que a parte da escola deve ser um pouco mais gradual. Talvez eles comecem justamente liberando, como vão liberar o ar livre, para não ficar incoerente, pelo menos o ar livre na escola também libera, mas dentro das salas de aula ainda não, mas com o passar do tempo, se os números da pandemia forem melhorando, também pode liberar a máscara até na sala de aula. E eu vou dizer por que Tem esses estudos que eu, que eu analisei semana passada, até com uma uhum. reportagem que a gente fez longa lá no Estadão, sobre essa questão. Tem um estudo que foi publicado por cientistas do Canadá e de Israel, por exemplo, que mostra uma robusta pior, eles dizem, nas habilidades de reconhecimento facial das crianças, o que pode ter efeitos significativos nas interações sociais e nas habilidades de formar relações com os professores e com os colegas. Então, eles foram, foi um estudo que pediu para que, que crianças olhassem para rostos e reconhecessem expressões. Né? E aí, o que o estudo percebe é que ele não consegue ter uma percepção holística do outro, né? é, completa, né? com emoções, ele vai precisar de outras coisas para entender melhor o que está tá acontecendo ou não vai entender. Mas tem um outro, um outro, um outro, uma outra pesquisa, que aí foi feita pelos americanos, que também fizeram a mesma coisa. Pediram para crianças analisarem sentimentos como felicidade, medo, raiva e tal. E eles concluem que, embora possa haver alguma perda de informação emocional por causa das máscaras, as crianças ainda conseguiram inferir emoções. Então, a gente sabe que a gente faz isso, né? A gente olha a mão, a gente olha o olho, a gente tenta inferir essas emoções de alguma outra forma, mas que é... É, prejudicial é. E especialistas falam especialmente na questão da alfabetização, né? Para as crianças que estão começando Nossa, a se alfabetizar. Com é, você, principalmente, são escolas novas, porque foram para o primeiro ano fundamental, não conhecem a professora, não conhecem os, os colegas. E o que é muito importante na alfabetização é, é um laço afetivo, é o um apelo emocional, é a criança sentir que ela pertence àquela escola, que, 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 ela, que ela ama aquela professora, que aquilo aquela professora que ela ama, que é muito legal, vai trazer o saber para ele, e esse saber é muito legal, porque se ela não se emocionar com essa professora, se ela não amar mesmo essa professora, é difícil alfabetizar, sabia, Manoel? Isso é muito importante, a alfabetização não é só uma coisa técnica, ela tem muito do afetivo, é a criança se apropriando daquele saber que começa que ela começa a sentir, ela se sente aquela criança, é, ah, agora eu estou na escola de verdade, na escola de criança grande, agora eu vou aprender, né? a gente sabe que já aprende durante todo o seu caminho na escola, mas a criança já se sente assim, então ela tem que sentir que está vindo algo que é muito importante para ser usado na vida dela, né? a escrita e a, e a leitura com esse uso social, e a professora que traz isso, a professora traz isso com, com todo esse sentimento envolvido é, em torno da alfabetização, não é só técnica, não é não é só, ah, tem muita gente que acha que está atrapalhando é, a, a, os fonemas, né? falar os fonemas também. Se você tem uma alfabetização mais técnica, aquela chamada alfabetização do método fônico, claro que você não vai conseguir, a criança não vai nem entender os fonemas direito se você estiver com máscara, também tem esse prejuízo. Mas quem é do outro lado, a alfabetização mais construtivista, vê os prejuízos emocionais que tem nas duas, mais que ficam mais fortes, quando você não usa um fonemas, quando você não fica com aquela coisa de... Sabe, tentando falar isso. Imagina você falar isso com máscara para criança, é, né? Impossível,
0: é, impossível,
1: Mais complicado ainda. E, e olha, isso sem falar, né? Nas histórias que eu ouvi, mães contando de crianças que não conseguiram... Não conseguem falar direito, tinham um problemas de fala. Uma criança que tá hoje, para você prestar atenção, uma criança que tá hoje com seis anos no primeiro ano, ela começou a pandemia com três. Então, um, um, é...
0: Que loucura, Renata. Não
1: é? E o que, que ela teve nesse processo todo? Né? Eu, eu, eu conversei com uma mãe que a criança teve, tinha um problema de fono, ela mal conseguia falar direito aos três. Você acha que ela conseguiu melhorar problemas de fala durante a pandemia? Fez fono presencial durante a pandemia? Não fez, fez com máscara também. Então, essa criança já entra cheia de questões na escola. Né? É Uma criança que está passando a infância dela durante a pandemia e agora precisa ser alfabetizada. Não conhece os amigos, né? nunca viu o rosto dos amigos sem máscara. Como é que você faz interações, boas interações, sem sequer conhecer a pessoa sem máscara? Porque não tem um momento na escola, a não sendo lanche, que em muitos lugares é proibido conversar, em muitas escolas durante o lanche, você acredita? As crianças são proibidas de conversar durante o lanche porque estão hum. lanchando sem máscara? Também tive esse relato. Que tipo de interação você vai fazer com as suas professoras e com, o seu, com os seus amigos? Você só tira a máscara naquele momentinho que você fica com um grupinho menor, você não pode sair lanchando com todo mundo, correndo com o sanduíche na boca no meio da escola. Não pode, né? Tem que ficar quietinho no seu cantinho, porque é a hora, de, a hora é sem máscara. Uhum. E aí a gente vê, né? O argumento muito desse pessoal das escolas abertas é isso. A gente anda nos restaurantes, está todo mundo sem máscara. Nós tivemos várias festas de carnaval aqui em São Paulo, em outros, no Rio de Janeiro. Em outros lugares, no Rio de Janeiro, sem máscara. Né? por que, que só as crianças têm que estar com esse
0: Rigor, protocolo né? tão
1: rígido? Né? É. Né? E, e tem uma coisa curiosa, né? Porque, e, sabe por que às vezes acaba acontecendo? Porque a própria escola é, se, é, se policia, né? o próprio professor é um fiscal dessa máscara, e na rua não, né? a gente precisa é. de um fiscal oficial de verdade para falar, olha, põe a máscara aí na saída do restaurante, na escola não. Tem alguém fiscalizando o um tempo todo a criança, né? Isso que tem, é, e até que a gente comentar tem que isso, Rui,
0: quando eu penso num, num espaço que cumpre as medidas, é, ou, ou está mais próximo de cumprir as medidas com perfeição, o que eu mais vejo, pelo menos no, no que eu circulei até hoje, por causa da pandemia, é no ambiente escolar, justamente, é, isso, é, é impressionante, é onde todo mundo usa máscara direitinho, cumpre as regras, né? é um negócio impressionante, coisa que você não vê, geralmente, fora da escola,
1: Sim, e no momento que a gente começa a permitir a flexibilização, por que não se pensa na escola? Que é a mais importante, as crianças é. estão nesse processo de desenvolvimento. É óbvio que para elas é mais difícil se fazer uma nova interação, conhecer novas pessoas, compreender o que o outro está querendo passar para elas, as emoções ou a, ou a questão da, do conteúdo, da aprendizagem, com máscara. É óbvio que para a criança é mais difícil que para o adulto, mas vai se pensar primeiro no adulto. De novo, a gente fala isso desde o começo da pandemia, a prioridade parece que não é a educação, né? Lembra quando fechava a escola, e deixava o bar aberto, o restaurante aberto? É a mesma coisa que a gente está vendo de novo. Está tudo funcionando normalmente, e na hora de flexibilizar, as crianças ainda têm que esperar. Né? Justo elas têm que esperar mais um pouco. E aí tem aqui do outro lado, né? O pessoal fala, não, mas o filho já se acostumou, ele está tão bem com isso. Será? Né? A gente vai ver esses eventuais prejuízos daqui a algum tempo, né? Não Sim. é agora, a gente já consegue medir hoje, que até ontem o governo estadual divulgou é, a tristeza dos, dos dados, como as crianças é, regrediram né, na sua aprendizagem, isso a gente consegue medir, mas e os prejuízos emocionais, sociais de todo tipo de desenvolvimento que essas crianças estão passando nesse momento, isso a gente não consegue, cientistas dizem isso mesmo, eu conversei com vários cientistas, tem que estudar muito esse impacto da máscara, desenvolvimento da criança, para ver o que de fato aconteceu, o que vai acontecer, a gente não sabe, só que não pode assumir que a gente está fazendo isso sem risco, há um risco, a gente mantém a máscara, mas há um risco, então a gente tem que pensar agora nos dois lados, né? vamos correr o risco, de pegar a Covid ou outra doença nesse momento em que a transmissão está mais baixa ou vamos correr o risco de causar danos e prejuízos emocionais. São dois riscos, né? Não é, é nada certo. Então, tem, tem, o governo tem que fazer essa escolha, né?
0: O, o, a decisão final sai quando? Terça. É? Terça. Tem.
1: Dia 9, ele vai ter a reunião do comitê, que eles vão discutir tanto as máscaras ao ar livre, quanto eu falei, que já parece certa, viu Apurei, parece que é certa. não sei que aumentarem os números até semana que vem, tá de interação, de casos, eles vêm caindo muito. Então, se eles man se mantiverem nessa queda, que está no Estado, vai liberar a máscara ao ar livre. Aí a dúvida ainda é o um impasse do ar livre dentro da escola e mais ainda do, ar, do lugar fechado dentro da escola, se vai acabar liberando ou não. Quem sabe até o fim do mês, né? Antes do governador sair para se candidatar a presidente, ele não dá essa notícia. É.
0: Muito bem. Renata, vamos acompanhar. Renata Cafardo, repórter do Estadão e colunista aqui da, da Rádio Dourada, do fim de tarde, está com a gente toda quinta-feira, ao vivo. Muito obrigado, Re, um beijo para você.
1: Obrigada, gente. Boa tarde. Beijo.